Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Przed mikrofonem Tomasz Barański. Witam serdecznie, dziękuję za obecność, za spotkanie i zapraszam do posłuchania podcastu Skarbiec Angory. A w nim druga część rozmowy z Grzegorzem Majdą, niezwykłym człowiekiem, ogrodnikiem w trzecim pokoleniu, który radzi milionom Polaków, jak z sukcesem pielęgnować swoje przydomowe ogrody. Zaczęła się wiosna, a tysiące Polaków wróciło do swoich ogrodów. A ogrody to wiadomo, wielka pasja, wielkie emocje. A wiecie Państwo dlaczego? Serdecznie zapraszam do słuchania naszych podcastów na wszystkich najważniejszych platformach podcastowych. Namawiam do subskrybowania Skarbca Angory na kanale YouTube, a tymczasem wracamy do rozmowy z naszym niezwykłym ogrodnikiem. Zaczniemy od tego i oto na początku pytam Grzegorza Majdę, czy można już mówić w Polsce o modzie na uprawianie ogrodów? Posłuchajmy. Z tego, co słyszę od zaprzyjaźnionych szkółkarzy, od których lata uzupełniałem swój materiał, odnotowują wzrosty sprzedaży duże. duże. Trochę jest to spowodowane przeze mnie, głównie przez naszą teraz dolegliwość światową, czyli przez COVID. Więcej jest nas, którzy chcemy spędzać czas w naturze. Ale tak, działki zdrożały. Działki trudno kupić. Tak, w dobrym miejscu i, i w miarę zadbane. Pozostały te niezadbane, których było bardzo, bardzo dużo po tym okresie. Transformacji tych działek było ogromna ilość porzucona. Teraz już ciężko taką działkę zdobyć, co mnie bardzo cieszy, bo sukces tych ludzi, którym ja podpowiadam, zależy także od tego, czy ta działka obok będzie zadbana, czy te ich starania nie pójdą na marne, bo z tej działki obok, która jest niezadbana, będą przechodziły szkodniki, będą tak. przechodziły choroby, tak? Czyli zależy mi ciągle na tym, żeby tych działek niezadbanych było jak najmniej, choć pewna ich ilość powinna być, dlatego żeby podtrzymać tą bioróżnorodność. Rozmawiamy o pytaniach, które są do Pana kierowane. W dziennikarstwie jest takie powiedzenie, że nie ma złych, nie ma głupich pytań, a w Pana branży zdarzają się pytania, które no, powodują jakieś Pana zakłopotanie, nie wie Pan co odpowiedzieć, a może, może czasami nawet jakieś zniecierpliwienie? No powiem tak, że mówię, jak nie znam odpowiedzi, mówienie. Nie błądzę, nie udaję, że że, że wiem. I często nazwy roślin zadane w inny sposób, albo przekręcone jest troszeczkę tak. pytanie, które czyta Michelina, no wprawia mnie w zakłopotanie i nie mogę skojarzyć, co może być sensem tego pytania, to po prostu mówię, że nie wiem. Tak? I myślę, że tak mam prawo, tak jak każdy człowiek, czegoś nie wiedzieć. I, a nieraz takie banalne rzeczy, każdemu z nas się zdarzają, że wyleci nam to z głowy konkretna nazwa, tak? czy sposób, jest to program, prowadzimy takie live'y na żywo, godzinne i to jest maraton, maraton pytań i może się zdarzyć, że po prostu nie wiem i wtedy się od razu przyznaję do tego, nie wiem. Może być to pytanie zadane jeszcze pod koniec live'a i już mi wtedy to się przypomni, czy, czy wpadnie mi do głowy. Jakie są reakcje wtedy? Jest niecierpliwienie u, u odbiorców, u, słycha, u słuchaczy? Nie wiem, nie wiem bo tych pytań jest, jest tysiące. My jesteśmy w stanie odpowiedzieć tylko na kilka procent z tych pytań. 
Internet to też jest hejt. Wie pan coś o tym na własnej skórze? Się pan jakoś przekonał? Wiem, no są osoby, które z założenia są nastawione na to, żeby przeszkadzać. Po prostu no, myślę, że z tego, że mają zbyt dużo wolnego czasu i tylko się tym zajmują. Tylko się tym zajmują, to sprawia im może radość, jakąś rozrywkę. Do każdego takiego nagrania używamy moderatora, czyli on pilnuje tego, żeby Michalina nie czytała tych pytań, które nie są w temacie. No mamy wiosnę, ptaszki ćwierkają, słońce coraz mocniej przygrzewa. Już powoli kończąc naszą rozmowę, ja mam takie pytanie do pana, od czego zacząć swoją przygodę z ogrodnictwem? No załóżmy, jesteśmy, staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami jakiejś niedużej działki pod miastem. No na razie jest ściernisko, chcemy, żeby było San Francisco, jak śpiewał piosenkarz popularny. Jak, jak wystartować w ogóle? Start jest taki sam jak przy kupnie nowego mieszkania. Czyli pierwsze ogarniamy i sprzątamy. Tak? Jak zastaniemy krzaki rozrośnięte już naprawdę w takim kłębie, że nie jest sposób ich ogarnąć, to go ścinamy przy ziemi i czekamy aż odrośnie. I wtedy zaczynamy formować nowy krzew. Ta trawa, która już istnieje, najpierw musimy ją skosić razem z tymi chwastami i poczekać, co z tego odrośnie. No, tak? chwastami czasami są jakieś gruzy pobudowlane, jakiś bałagan. Tak, ale póki, póki nie sprzątniemy tak, tego, to nie widzimy, z czym mamy do czynienia. Z jaką glebą, tak, ile lat tam był ugór i czy to jest coś w ogóle warte, czy trzeba to wypryskać, czy trzeba to przekopać, tak, jakie rośliny tam się znajdują. Warto pomyśleć o tym, żeby kogoś zaprosić, który, kto już ma dłużej taką działeczkę, czy, czy to wyrzucić, czy to zostawić, bo może to coś mhm. dobrego, nie? Czyli porządki, pierwsze porządki. Potem Pierwsza satysfakcja z tego, że mimo, że żeśmy skosili ten ugór i ładna trawka nam odrosła. To już dalej, już idzie. Wspomniał pan o szkodnikach. Takie pytanie trochę boję się je zadać panu, bo niedawno miałem wywiad z Adamem Wajrakiem, znanym dziennikarzem, ekologiem, człowiekiem, który przysłowiowej myszy by nie skrzywdził. I właśnie pytałem go o, o nornice, o myszy polne, które czasami dają się tutaj ogrodnikom we znaki. On mi wtedy zaproponował, że żywołapka jest pewnym rozwiązaniem, żeby takie myszy odławiać i wywozić kilkaset metrów od naszego, od naszego domu. Co pan o tym myśli? No głównie o tym, czy one robią nam... Szkody w ogrodzie, głównie zależy to od nas. Jeżeli ma, mamy działkę uporządkowaną, jeżeli nie mamy takich miejsc, w których te nornice będą się rozmnażały, czyli takich zaniedbanych kątów, tak, zaniedbanych miejsc, albo działek obok, które jeszcze nie zostały sprzedane, albo nie zostały zadbane, nasza walka jest skazana na niepowodzenie, czy to chemiczna, czy, czy naturalna, bo te szkodniki będą się pchały. No musimy po prostu ciągle utrzymywać porządek na tej działce, bo to my skazaliśmy te rośliny na pobyt tam i tam i to my skazaliśmy na niebyt tych nornic, bo one tam były. Te krety tam były kiedyś tak? i one próbują wrócić. Naszym zadaniem jest to, żeby je zniechęcić, bo my tym roślinom, zamiast że je tam skazaliśmy na ten pobyt, my im zapewniamy wszystko, co trzeba, tak? niepotrzebne nam do tego nornice. A metody walki są różne. Ile jest ludzi, ile jest wrażliwości ludzi, tyle jest metod walki ze szkodnikami, a ja bym powiedział, że z naszymi sprzymierzeńcami. Chińczycy starali się z ptakami walczyć, nie? wytępili wszystkie wróble 
i skończyło się to głodem dla narodu. Także musimy pozwolić na to, żeby ten ekosystem tam wchodził do naszych ogrodów, bo on tam był jeszcze przed nami. Czyli pan jest bardziej, z tego co rozumiem, bardziej taki prozielony. Nie nie, nie jest pan zwolennikiem takich radykalnych, chemicznych rozwiązań. Lubię mądre rady, lubię nie przesadzać. U mnie mam ekosystem leśny i staram się tak zachowywać jak obok w tym lesie. Czyli nie używam chemii na swojej działce. Musi naprawdę być coś, co mnie do tego zmusi, ale to już naprawdę, naprawdę, naprawdę. Staram się metodami naturalnymi, albo lepiej w ogóle nie ingerować nieraz, żeby nie popsuć tego ekosystemu, wyrywając mu jedno ogniwo i wtedy wszystkie ogniwa się przewracają. Jeżeli chodzi o te pytania, które mi słuchacze zadają, zawsze używam pierwszej kolejności metod. Polecam metody biologiczne, metody naturalne, a w ostateczności mówię, że opryskać tym czy tym środkiem chemicznym bo nieraz jest taka konieczność, żebyśmy się po prostu nie zniechęcili kolejny rok, co może zaskutkować tym, że zostawimy już w samej naturze ten ogród i on będzie stanowił źródło szkodników dla ogrodów obok. Tak sobie tutaj rozmawiamy momentami, myślę trochę nawet filozofując, bo przyroda, ogrodnictwo, czyli te wszystkie rośliny, które które nam towarzyszą w życiu, to jest element przyrody, element naszego życia, I to, co pan powiedział, kiedy umawialiśmy się na rozmowę, że prowadzenie ogrodu to tak naprawdę sprawianie ludziom radości. To jest chyba taka w pewnym sensie puenta tej naszej rozmowy. Myślę, że to jest podstawowa zasada. Bo jaką możemy mieć przyjemność inną, jak to, że tą roślinę uprawiamy? No przecież jak posadzimy sobie marchewkę, kapustę, selera na działce, to będzie to cztery razy droższe. Powinniśmy się denerwować, nie? Mhm. że sami sobie podrażamy dostawę tego warzywa do, do obiadu. Nie, dzieje się zupełnie odwrotnie. To nasza satysfakcja jest bezcenna, że to nasza marchewka, że to nasze pomidory, że to nasz seler. A zdrowie on będzie różnie, bo atmosfera zatruta, tak? bo pyły, gazy wędrują wszędzie, ale to my zrobiliśmy tak przy tej pracy kilkumiesięczny, byliśmy zadowoleni, byliśmy spokojniejsi, często wyszliśmy nawet z depresji, bo miałem takie panie też, że mówił, już z domu nie wychodziły, ale zaczęły się roślinami zajmować, to depresja minęła. Też wróciliśmy do natury, bo jestem z rodziną razem, bliżej. Tak? Jest córka, jest syn, jest druga córka, tak? nasi znajomi i stanowimy taką rodzinę. Pracujemy w rodzinie. A wcześniej było więcej jeżdżenia, więcej nerwówki, tak jak pan wspominał. Tak, codziennie, codziennie u kogoś innego, mhm. tak? W innym miejscu i, i stres, i stres. Na co trafimy, z czym będziemy musieli się borykać. Tu znamy się, każdy zajmuje się swoją dziedziną, w tą, który jest najlepszy i tak się uzupełniamy. A jak rozmawialiśmy o tych różnych ludziach, różnych reakcjach, różnych potrzebach, oczekiwaniach, które się wiążą z uprawianiem ogrodów, 
Na co by pan zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o takie, nie wiem, jakieś podstawowe błędy, przywary Polaków? No bo o czym, o czym myślę? Jaki, jak, jak, jaki jest mój sposób myślenia? Pan jako człowiek, który od lat robi ogrody, poznaje no, setki chyba, tysiące już Polaków, którzy w pewnym momencie swojego życia zaczęli budować, tworzyć ogród, no ma pan też takie wyobrażenie tego naszego społeczeństwa, tych ludzi, którzy no, w pewnym momencie mają działkę, budują dom, chcą sobie zrobić robić najczęściej bardzo szybko, już natychmiast trawę, posadzić jakieś fajne drzewa. Jaki się obraz wyłania z, te, z tych naszych właśnie no ja czytam, to, czytam to w komentarzach. No, najgorszym naszym wadą przy tej działalności, którą prowadzę, jest to, że jesteśmy niecierpliwi. Mnie najbardziej i moi wielbiciele podziwiają za to, że jestem cierpliwy, że potrafię na to samo pytanie odpowiadać raz, drugi, trzeci, dziesiąty i setny. I robię to jeszcze z uśmiechem. I wszystkim tego życzę. Jest wiele osób, które ma pretensje do nas, że nie odpowiadamy na bardziej skomplikowane pytania albo niekonkretne jakieś osoby, bo przecież te pytania już były. No przecież już, już przecież jeszcze raz nie musi pan na to odpowiadać, odpowie pan już mhm. na moje pytanie, tak? bo ja już mam bardziej szczegółowe pytanie. Nie, ja ciągle wracam do tego, że najbardziej potrzebują pomocy ci, którzy zaczynają. Ci, co już dobrze zaczęli, tak? Muszą uzbroić się w cierpliwość i trochę na tą swoją odpowiedź wyższą poczekać. No tak, też internet jest takim miejscem, gdzie ta odpowiedź przychodzi dość szybko. Dużo, dużo trudniej znaleźć odpowiedź, chociażby kartkując książkę, czy szukając, szukając jakichś informacji no, w bardziej skomplikowanych źródłach. No i tą niecierpliwość się staram w ten sposób gasić, że wydajemy swoje kalendarze, swoje poradniki z terminami, z zaleceniami, krótko, zwięźle na temat w postaci tabeli i można to szybko, ładnie wyczytać, bo sam się denerwowałem często wcześniej, szukając w jakiejś mojej grubej, bardzo grubej książce, w jaki termin tego zabiegu zrobić. Nie? A teraz zrobiłem to w kilku stronach, czyściutko i na temat, a kto chce dalej wiedzieć, może poczytać już w książce albo obejrzeć filmik, ale podstawowa wiadomość musi się znajdować w cienkiej, fajnej broszurce. Najgłupsze pytanie, które pan usłyszał? To takie, które mogę obrócić w żart zawsze. No z tego pan słynie, że, że dużo jest śmiechu. Na no pół. teraz będziemy mieli na przykład, mamy takie roczne, roczne live'y, gdzie na luzie, na luzie. Także może, mogę przekręcić pytanie i odpowiedzieć zupełnie na inny temat, ale użyjąc słów pytania. Mhm. No myślę, że to daje panu olbrzymią satysfakcję właśnie, nawet, nawet to, ta, ta rozmowa z panem. Widać, że jest pan szczęśliwy, że ta przyroda pana jakoś dobrze nastraja. I lubię dobry humor. Robimy raz na rok taki filmik ze śmiesznych momentów mhm. z całego roku. I nie ma co się wstydzić, no po prostu takie rzeczy się zdarzają. I wszystkim to się podoba. A proszę coś o zwierzętach opowiedzieć. Może, może coś o owadach. Rozmawialiśmy o, o pszczołach. To jest taki, taki towarzysz tych wszystkich kwiatów, roślin w ogrodzie. No, brakowało mi tych pszczół na ranczu. Najpierw była budowa, a potem było czyszczenie lasu. No, te grządki wszystkie zakładałem. I sąsiad miał pszczoły niedaleko. Ja tych pszczół nie miałem. Liczyłem na to, że one będą od niego przychodzić, ale on się zaczął robić zazdrosny o te pszczoły. Mówi, ja im każę tam na rzepak w lewo lecieć, nie, albo na lipy prosto, a one mówi, i tak wszystkie prosto do ciebie, mówi w prawo. No to mówię, przywiźdę do ule. I 
niech chociaż te dwa ule nie, nie denerwują cię, że nie będziesz zazdrosny, że lecą do mnie. No i zajrzałem tam raz, zajrzałem drugi. No i stało się tak, jak z moimi słuchaczami, że posadzili jedno, posadzili drugie i wpadli. Ja tak wpadłem z pszczołami. Teraz mam swoje pszczoły i myślę, że jak się robi zdjęcie kwiatu, a nie ma tam pszczoły, to to zdjęcie jest niepełne. Tak sobie myślę, jak, jak, kim jest tak naprawdę statystyczny ogrodnik w Polsce. No tutaj rozmawiamy na Kujawach, w pana, na terenie pana posiadłości, natomiast miliony ogrodników, takich zwykłych, małych ogrodników w Polsce, to są często emeryci, którzy w tych takich ogródkach w środku miasta mają bardzo ograniczony areał, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć areał, to jest czasami kilkadziesiąt metrów kwadratowych, z którego i tak się bardzo cieszą, tak spędzają tam latem, wiosną, jesienią, czasami cały dzień. Co by pan im powiedział? Jacy to są ludzie? Czy, czy to są często no, fachowcy? To są... Gratuluję. Pozostaje mi przy tym stwierdzeniu, że to są ogrodnicy. Tak. Czyli to są ludzie z pasją, którzy zostali przy ogrodnictwie. A te nasze szkółki, te nasze plantacje selerów, porów, pomidorów, to są producenci produktów hmm. ogrodniczych. Bo już teraz trudno to nazwać inaczej. To są producenci bo musimy to robić na coraz większą skalę, coraz więcej dokładnie, żeby wyżywić naród, a ci właśnie wszyscy mniejsi, ci amatorzy, to właśnie ogrodnicy, to właśnie ogrodnicy. Ich wiedza jest bardzo szeroka, tak? I ciągle, ciągle, ciągle pogłębiają. To są właśnie ludzie, którzy do pana piszą, którzy pana oglądają. Dokładnie, no mnie nie oglądają producenci ogrodniczy, tak? Może tam zahaczają, może ktoś im tam podpowiada, ale... I dla nich moje odpowiedzi na, na, na pytania tych, tych ogrodników są banalne albo wręcz nie do zastosowania u nich. Tak sobie rozmawiamy, pan się uśmiecha, głos panu nie drży, a początki telewizyjne, jak ta kamerka kupiona za tysiąc złotych zaczęła pracować, miał pan jakąś tremę? Miał pan takie sytuacje, kiedy no, brakowało panu języka w gębie? No, no brakuje czasami. Brakuje czasami, jak mnie coś zaskoczy. Także no, zaczynamy nakręcać filmik. Wszystkie nasze filmiki robimy, większość z nich od razu, od początku do końca i w takim stanie idą na antenę. Połowa jest zmontowana, ale z kawałków, z których nic mhm. nie wycinamy. Najgorzej jest, jak czegoś zapomnę. Albo powiedzieć, albo zabrać jakieś narzędzie. Wspominał pan o tym pierwszym filmie, podczas którego pokazywał pan, jak ciąć gałęzie, jak formować, to się jakoś fachowo nazywa, na wiosnę obcina no, się cięcie, gałę... cięcie prześwietlające, cięcie tak. formujące. No, zrobiliśmy o tym nawet specjalny kalendarz o tych wszystkich rodzajach cięć, bo co, co roślina, co sezon, co, co pora roku, to to cięcie jest inne, w innym celu stosowane. No ja to umiem, tak? mhm. podchodzę do rośliny, ja ją rozumiem, ja ją robiłem, ten gatunek już kilkadziesiąt razy, tak? dla mnie jest to żadna nowość, nie? ale muszę pokazać to w taki sposób, że inni też to zrozumieli, żeby przeszli jak najszybszy kurs, żeby to potrafili sami zrobić. Jest pan w branży kilkadziesiąt lat, znają pana e, ludzie, u których robił pan, którym robił pan ogrody, ale znają też pana koledzy ze szkoły ogrodniczej, różni przyjaciele z branży. Jakie są reakcje na ten pana sukces internetowy? Nie widzę zazdrości. Nie widzę zazdrości. Pobażają moim poczynaniom. Przecież nie przeszkadzamy sobie, idziemy wszyscy 
w jednym kierunku i w jednym celu. Jaki to jest cel? No, poszerzyć świadomość ogrodniczą. Tylko ja cały czas mam takie wrażenie, że no nie, nie wszystkim ta pasja jest dana. Czasami jest tak, że jest to pewna moda, mieć ładny ogród, wypada mieć ładny ogród. Ktoś próbuje, ale jak to w życiu bywa, no ktoś chce zostać wędkarzem, dwa razy pojedzie na ryby, nic nie złowi i, i wędki leżą, tak jak u pana widziałem przed domem. Ale to pewnie nie dlatego, że nic pan nie złowił, tylko akurat taka jest sytuacja. No po prostu nie chowam i bo często chodzę na ryby. Nie chowam, nie zwijam, nie chodzę i... Mam siedem stawów, w których w każdym są ryby i po prostu je łowię. Pytanie jest takie, czy tą pasję można w jakiś sposób pobudzać, ten ogień jakoś utrzymywać, jeżeli komuś ta roślinka przysłowiowa, pierwsza roślinka, no, nie przyjmie się i niestety zakończy żywot. To tak jak z wygraniem totolotka, tak? Trzeba dać temu totolotkowi szansę, czyli trzeba skreślić liczby, tak? Ja... Od paru lat mam taką domenę, że daj roślinie szansę. Jak dasz roślinie szansę, dasz i sobie szansę. Tak? Może dwa razy się nie udać, ale trzeci raz się uda. I to, jak się uda, to jest właśnie dzień narodzin pasji. Panie Grzegorzu, w tym podcaście ja rozmawiam z różnymi ludźmi, właśnie ludźmi, którzy mają którzy mają pasję. Była malarka, był człowiek, który zajmuje się żywieniem, bo, bo kocha, kocha jedzenie, kocha karmienie ludzi. Już zupełnie na koniec. Jak pan myśli, dlaczego warto rozmawiać o tym, o czym my dzisiaj rozmawiamy z panem, czyli o ogrodnictwie? No bo to jest najszersza chyba dziedzina naszego życia. Czy ta malarka, czy ta pani, która karmi naród, czy ten rzeźbiarz, tak? Wszyscy ci, wszystkie te zawody, wszyscy ci artyści podejrzewam, że mają ogród, tak? Nawet lekarze, nawet pierwszy lekarz, jakim był, był chyba Hipokrates, tak? To był ogrodnik, tak? Mhm. Czyli wiedzę swoją wszyscy czerpiemy, cała nauka, wszystkie zawody, wszyscy wiedzę, największe wynalazki wzięliśmy z natury. Gościem Skarbca Angory był Grzegorz Majda, zielonepogotowie.pl. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.pl